0: 爷爷，那是什么？好多鸟啊！叫谁爷爷呢？医疗室里，王磊、龙兵和夏雷都看着陈克学，陈克学也直盯盯的看着三人，但却当三人是一团空气。他接着说话：“老公，我们回汴梁吧，我想家了。”王磊摇了摇头。疯了，真的是疯了，可惜，可惜了。陈克学博士是我们这个团队之中很重要的成员，他现在这个样子，会影响到我们的研究的。为什么会发翻？龙兵问道。以前有过这样的症状吗？没有，绝对没有。我们认识他，从来没有精神病史，他的家人也没有类似的疾病，也不存在遗传病的可能。龙斌和王磊在对话讨论，夏磊却保持着沉默。他一直观察着陈克学，陈克学疯了。从他表现的症状来看，他确实疯了。可是，如果仔细分析陈可学说的几句话，却又会得到不同的看法。他一会儿以武士的口吻说话，还提到了公主殿下；一会儿又以小孩的口吻说话，提到了小鸟；一会儿又以女人的口吻说话，提到了汴梁。汴梁是明朝的中都，公主殿下也可能是永美公主。至于那个孩子提到的小鸟，会不会是我在墓室之中碰到的蝙蝠呢？夏雷暗暗的分析着，想象着。小先生，你有什么看法？我可不敢乱说。龙兵白了夏雷一眼，然后又用胳膊碰了一下夏雷，让你说你就说嘛。呃，对，夏先生，你有什么看法，请说出来。一方面禁止他打听，将他排斥在这个科研项目之外；一方面却也邀他做事、写报告、提看法，没有道理。好处都让他们占尽了，却不给人半点甜头吧。夏雷笑了一下。我确实有一些想法，也可能是陈博士发疯的真正原因。是什么原因？我的思路还有点乱，需要整理一下。给我一些时间吧，然后我再告诉你。王磊顿时皱起了眉头，感觉被夏雷忽悠了。夏雷，王院士需要的报告就只有你能写出来。今晚你就留在这里，把那份报告写出来吧。写报告的时候，顺便整理一下你的思路。明天早晨，你将报告和你的想法都交给王院士，你看好不好？好啊，我听从安排。夏雷很爽快的就答应了。王院士，你看这样好不好？龙兵向王磊征询意见。王磊心里有些不高兴，但还是点了点头。那就这样吧，我让人给你们安排住处。不过我要提醒你们，你们不能随便走动。也不能随便打听什么。没问题。龙兵看了夏雷一眼，夏雷也说道：“没问题。”陈克学又嘀嘀咕咕的说了一些话，很小声，让人听不清楚。夏雷却一直有留意，陈克学说的话毫无头绪，身份也在不停的变换。就在他和王磊对话的这点时间里，陈克学已经变换了好几种身份。夏雷的心中忽然有了一个初步的判断：这个陈克学并不是疯掉了，但为什么会出现这种状况，却要难以判定。王磊带着夏雷和龙兵离开了医务室，然后。让人给两个人安排了住处，他还特意给夏雷一台笔记本电脑，方便夏雷写报告。送来电脑的人还特意叮嘱夏雷要尽快完成报告。夏雷门口答应，但进了房间之后，却将那台笔记本电脑甩在一边，躺在床上休息。他就没打算提交这样一份报告。更别说是熬夜写报告了。他想的很清楚，这个专家组的困难越多，他就越有机会接触到针对钴合金的科研项目，获得他想要的信息。如果他做一个乖宝宝，人家说什么他就做什么，那他就只能成为一个被人利用的傻叉。在床上躺了一会儿。夏雷唤醒了左眼的能力，透视了左侧的房间。左侧的房间是一个堆放实验耗材的库房，里面堆放着很多实验耗材和一些备用的科研设备。夏雷观察了一下，没什么收获。随后，他增强了透视的力度，穿透了第二道墙壁，让左眼的视线进入到了。左侧第二个房间之中。这样做对身体能量的消耗很大，可为了获得更多的信息，他没有别的选择。左侧第二个房间是一个办公室，一张办公桌上放着电脑和名牌，那上面有王磊的名字。王磊的办公室。夏雷心中顿时激动了起来。王磊是这个项目的负责人，这个专家组研究了这么久，多半会有相关的记录吧？但愿是纸质的，如果是保存在电脑中的，那就没辙了。虽然隔着一个房间、两道墙壁，但夏雷的左眼却像是一个小偷一样。在王磊的办公室里搜索、寻找有价值的信息。几分钟后，他用左眼撬开了办公桌的一只上了锁的抽屉，在里面发现了一份纸质档案。档案的封面写着 “X 密金项目备忘录”，还有负责人王磊的署名。“X 密金项目”。这名字好诡异，夏雷的心中一片好奇。不过他的左眼却没有停歇，继续往下透视。直到今天，夏雷的透视能力早已今非昔比，他的运用技巧也到了炉火纯青的地步。现在的他看书，根本不需要用手去翻动书页。他的左眼也能在意念的操控下一页一页的翻书，这似乎与大脑能力的提升有关，但没法证实。档案的第一页写着这样的内容：从获得 X 密金之后，经历了上千次扫描、分析、取样、化验，可到目前为止，此种金属的成分仍然成谜。专家组的成员偶尔会听到奇怪的声音，难以解释。我也有类似经历，有时候是女人的声音，有时候是男人的声音，感觉诡异。随着研究的深入，一些成员出现了不良的身体反应，有皮肤瘙痒的症状，有恶心呕吐的症状。不过，经过治疗也能康复。不知道是不是因为接触了 X 密金的原因？看完备忘录的几篇手写内容，夏雷心中一片困惑。我也听到了奇怪的声音，就在阿富汗，有个女人说记住了我的脸。现在看来，并不是我的幻觉，那声音是真实存在的。不然，专家组的成员也不会听见这些声音。难道是那两块金属发出的？这怎么可能？夏雷怎么也想不明白，他觉得不可思议。左眼的视线忽然变得模糊了起来。长时间保持高强度的透视，即便是现在的他。也难以维持很长的时间。夏雷收回了视线，脑袋有些昏沉，不过并没有出现最初出现的那种离谱的幻觉。他稍微休息了一下，很快就恢复了过来。随后，他将视线移到了右侧的墙壁上。右侧的房间是龙兵的房间。同在这个环境里，龙兵会干什么呢？这个念头一动，夏雷再次唤醒了左眼的能力，右侧的墙壁也消失了。原来龙兵在房间里做俯卧撑，穿的很少，各种香艳暂不细说。夏雷认为。龙兵很是拼呐，却就在这时，龙兵从地上爬了起来，拿起了放在床头上的电话机。夏雷心中一动，继续保持着透视的状态，左眼的视线也锁定在龙兵的嘴唇上。他和龙兵的手机在进入这个基地的时候便被搜走了。房间里的电话机显然是内线电话，这个时候会不会是王磊打过来的呢？不过，这个猜想很快就被他否定了，因为经过唇语解读，龙兵说的第一句话便是：“是老总，世博人要打电话进来并不麻烦，他应该拥有更高的权限。”哦。是的，我和夏雷在基地过夜。龙兵的话，嗯嗯，我已经让他写一份全面报告了，希望能帮助专家组解决问题。夏雷的反应，嗯、呃，很正常，没有多话，也没有打听什么。我会继续观察的。好，再见。继续观察，夏雷的心顿时往下一沉。龙兵放下手机，却没有再健身，而是脱掉衣服往浴室走去。让人喷血的风景进入视线，可夏雷的脑海里却还在回想着龙兵最后的一句话：“继续观察。”那不就是？盯着我吗？幺零幺局在怀疑我，我有什么值得他们怀疑的？越往深处琢磨，夏雷的心情就越糟糕。我在阿富汗出生入死，还自己花钱买通部落武装，甚至还牺牲色相示好希拉米。我好不容易。才将东西从阿富汗带回来，不让我参加这个项目就算了，可居然还监视我，把我当成什么了？一件可以重复利用的工具吗？看来已经到了和幺零幺局切割的时候了。越想越生气，夏雷的心里也冒出了这样一个念头。夏雷收回了视线，虽然被龙兵监视的对象，但他一点都不怨他，因为他了解，他会一丝不苟的执行幺零幺局给他的所有任务，他也必须执行。咚咚咚，敲门的声音忽然传来，夏雷起身去打开了门，却发现是王磊，他打了一个招呼。王院长，有什么事儿吗？又有人发疯了，你快去实验室看看。王磊跟着又往龙兵的房间跑去。我去叫龙科长。怎么会这样？夏雷拔腿往实验室方向跑去。